0: Da ist er wieder, der Netfonds Versicherungstalk, der Podcast für Beratungskultur. Am Mikrofon begrüßt Sie wie immer Oliver Bruns. Heute spreche ich mit Frank Hetnacker, Vertriebsvorstand der alte Leipziger Hallische Gruppe über den beginnenden Wahlkampf. Da ist zum Beispiel plötzlich die Rede von einer Bürgerversicherung bei gleichzeitigem Erhalt der PKV. Ich wollte von ihm wissen, ob das mehr ist als eine billige Wahlkampffinte. Außerdem reden wir über die Vorschläge, Teile der gesetzlichen Rente in Aktien anzusparen, wieso es auch in Zukunft weiter Finanzberater braucht und welches Buch er zuletzt bis zum Schluss gelesen hat. Eins über Donald Trump oder die känguru chroniken Bleiben Sie dran! Ja, moin aus Hamburg, liebe Hörer und Hörer, ganz herzlich willkommen. Heute ist die 25. Folge Netfonds Versicherungstalk und deswegen zunächst einmal ein wirklich ganz herzliches Dankeschön an Sie alle, die uns jede Folge wieder einschalten, die uns abonniert haben und so weiter. Das macht uns hier natürlich unwahrscheinlich stolz. Danke dafür. Und äh, falls Sie uns zu unserem Jubiläum sogar noch eine besondere Freude machen wollen, dann bewerten Sie uns doch einfach mal da, wo Sie uns heute gefunden haben, bei Spotify, bei Apple Podcasts, bei Podimo, bei Deezer oder auf unserer Microsite. Das wäre wirklich ein wunderbares Geschenk zu einem so kleinen Jubiläum. So. Das soll es gewesen sein. Nun aber zu meinem heutigen Gast. Und als ich mich so ein bisschen vorbereitet habe, wie immer, habe ich gedacht, der Mann, der jetzt kommt, das ist einer von denen, für den wurde, glaube ich, der Begriff alter Haudegen erfunden. Der hat so viel erlebt in seinem Leben und ist eine Vertriebskoryphäe Sondergleichens und deswegen auch Schluss der Vorrede. Ich begrüße aus Oberursel zugeschaltet den vorstandvertrieb der alte Leipziger Hallische Gruppe Frank Hetnacker. Moin!
1: Moin Moin, Herr Bruns, ich grüße Sie.
0: Genau, ich grüße Sie auch. Schön, dass das geklappt hat und dass wir uns hier gemeinsam die Zeit nehmen, ein bisschen was miteinander zu besprechen. Erlauben Sie mir eine schöne persönliche Einstiegsfrage. Was denken Sie eigentlich, wenn Sie heutzutage an Kassel vorbeifahren?
1: Ich denke mir, ah, das ist eine wunderschöne Stadt, B, bei blauem Himmel und einem Sonnenschein jetzt am Herkules zu stehen. Wenn das Wasser runterplätschert, wäre ein Ereignis wert, vielleicht mal dort anzuhalten. Und ich würde mir wahrscheinlich sogar ein ähm, MEG gönnen, also ein mega Erfrischungsgetränk. <lacht> Dazu. Ja, das würde ich mir wahrscheinlich gönnen. Ja, sehr schön. Äh, das denke ich, wenn ich daran vorbeifahre.
0: Der Bergpark ist ja 530 Meter hoch. Von da aus steht man so ein bisschen über den Dingen. Und das ist ja vielleicht ja. für dieses Thema auch genau das Richtige. Lassen wir es dabei. Hm. Denn wir haben hm. uns ja eigentlich was ganz anderes vorgenommen. So langsam geht der Wahlkampf los. HB muss Kandidat haben, möchte man sagen. Alle haben jetzt mal so ja. ihre Spitzenkandidaten ins Rennen geschickt. Und die ersten Programme liegen vor. Und so wie es aussieht, haben eben sozialpolitische und damit ja immer auch Finanzdienstleistungsthemen ähm, einen besonderen Raum in diesem Jahr und wir wollen mal ein bisschen drüber reden. Und eigentlich wollte ich jetzt zu Beginn mit Ihnen ja ein paar Witze machen, so über Zombies und Untote und dann darauf kommen, dass die Bürgerversicherung mal wieder aus dem, aus dem Loch geholt Tut wird, alle vier Jahre wieder, möchte man sagen. Aber äh, es gibt doch diesmal einen neuen Unterton und zwar äh, ist ja ganz aktuell nochmal ein Papier der Bundestagsfraktion Bündnis 90 Grüne auf den Tisch gekommen, die sich, wie zu erwarten war, natürlich auch wieder für die Bürgerversicherung aussprechen. Aber jetzt sagen, wir wollen die PKV dabei erhalten. Ist das jetzt ein ganz billiger Wahlkampftrick oder glauben Sie, dass da mehr dahinter steckt?
1: Nee, ich glaube in der Tat, dass da mehr dahinter steckt. Warum? Wir haben natürlich sehr früh, bevor die Programme standen, wieder über den PKV-Verband, über den GdV, äh, viele Teilnehmenden und Partnergesellschaften, die da eben mit im Boot sind, die politischen Gespräche gesucht. Und es war früh erkennbar, dass gerade die Grünen unter der Bürgerversicherung eben nicht die gesetzliche Krankenversicherung oder wie wir sie gerne nennen in unserem Sprachjargon die Einheitskasse meinen. Weil Bürgerversicherung, muss man ja nun mal sagen, ist marketingtechnisch gar nicht so schlecht gewählt dieser Begriff, hm. wir sagen Einheitskasse dazu, sondern dass die Grünen tatsächlich in Erwägung gezogen haben, die, Individi die Invaliditätsversicherung wieder zu verstaatlichen, die Altersversorgung zu verstaatlichen, die gesetzliche Kranken- oder die Gesundheitsvorsorge zu verstaatlichen. Und wenn man dann überlegt und man schaut ein bisschen retrospektiv und nach vorne, wo kommen wir eigentlich her, demografische Entwicklung, Bevölkerungsstruktur, schauen, wo wandern wir hin, immer mehr Alte, immer mehr Junge. Sie kennen den, den Baum, der ist ja 47 Mal schon ja, bei jedem Tisch gelegen. Genau, in- und auswendig. Und dann überlegen, in ein Umlagesystem zu kommen, ist das schon skurril. Also eigentlich genau mhm. eine Maßnahme dann festzulegen, äh, wenn man weiß, dass das System äh, definitiv gegen die Wand fährt. Und wir haben immer eine Frage gestellt in den politischen Gesprächen. Wir haben ja gar nicht gesagt, dass eine gewisse Grundversorgung ein sinnvolle staatliches System äh, sein sollte. Das stellen wir überhaupt nicht in Frage. Wir sehen uns auch nicht als Wettbewerb zwischen einem gesetzlichen System und einem privaten. Wir sehen uns als ergänzendes. Und die Totschlagsfrage war immer und immer wieder, und das haben wir gebetsmühlenartig runtergebetet, wie finanzieren Sie das? Und wie stellen Sie sicher, dass der Leistungsumfang, das ist nämlich das ganz Besondere, der wesentliche Unterschied zwischen dem privaten und dem staatlichen Gedanken, der heute festgelegte Leistungsumfang können Sie nicht verändern. Ich kann nicht einfach hingehen, heute mal meinen Krankenversicherungskunden sagen, Zähne zahlen wir nicht mehr. Hm. So ist uns zu teuer geworden. Nehmen wir jetzt einfach raus. Ja, wir haben eine Beitragsanpassung. Eine gesetzliche kann Leistungen einfach rausnehmen. Wie gewähren Sie, dass die Menschen einen vernünftigen Versicherungsschutz auch in der Zukunft haben und wie wollen Sie das finanzieren? Wenn Sie uns darlegen, wie Sie das finanzieren, wäre es gut. Aber bisher haben wir nicht einen einzigen Finanzierungsvorschlag gekommen und ich glaube, dass man erkannt hat, das ist nämlich über Umlage alleine nicht zu finanzieren und die Erkenntnis gereift hat, dass ergänzende Systeme ein sinnvoller Schutz darstellen und ich glaube, jetzt bei aller Hektik, bei allem Wirrwarr, was wir in der Pandemie erleben, das eigentliche Gesundheitssystem der Versorgung hat sich aber als stabil dargestellt. Wir alle haben noch die Fernsehenbilder von Portugal, von Spanien und anderen Ländern, gerade als das alles losging. Über Bergamo Erinnerung, vor allen Dingen, nicht, Italien. Wir, genau, und da sind wir einfach unheimlich froh, dass wir das Dreifache, Vierfache, teilweise das Zwölffache an intensiv Kapazitäten zu ver Und das muss ja alles irgendwie bezahlt werden. Und insofern glaube ich, ist diese Erkenntnis gereift und das ist ein, eine gute Erkenntnis, die gereift ist, dass wir keine Wettbewerber sind, sondern dass die Ergänzung die sinnhafte Lösung für den Verbraucher ist.
0: Das wird also sehr spannend werden, was davon überbleibt. Und äh, natürlich, ich sage immer, eine Wahlumfrage fünf Monate vor der Wahl ist ungefähr so viel wert wie eine Bundesliga-Tabelle am 20. Spieltag. Ähm, da, kann eben noch, da kann eben einfach noch eine Menge passieren. Wir werden das abwarten müssen. Aber lassen Sie mich noch eine Nachfrage stellen zur äh, privaten äh, Krankenversicherung. Ihre Kollegin Frau Schröder, die letzte Woche bei mir im Gespräch war, hat natürlich, sie ist bei der Barmenia für die Kapitalanlagen zuständig, hat natürlich auch gesagt, naja, die Niedrigzinsphase wird uns schon noch dazu zwingen, die ein oder andere Beitragsanpassung noch zu machen. Und stellt sich für mich die Frage... Wenn Sie sich überlegen als privater Krankenversicherer, Stichwort Vollversicherung, wo können wir denn vielleicht noch kosteneffizienter sein? Denn Sie haben es ja gerade richtig gesagt, Leistungen sind heilig in der PKV, einmal geschlossen, Hand drauf, gilt ein Leben lang. Aber natürlich achten Sie auch auf die Kosten und müssen ja schauen im Sinne der Versichertengemeinschaft, was können wir tun? Wo sehen Sie denn in der Vollversicherung noch Einsparungspotenziale, wo Sie sagen können, da können wir vielleicht noch
1: ein bisschen Schräubchen dran drehen? Ähm, wenn ich diese Frage jetzt beantworte, bitte ich alle Zuhörer, die das jetzt hören, nicht als einen Marketing -Gag ein Marketing-Gag oder einstudiert zu sehen, sondern wirklich mich authentisch ähm, auch für die Zukunft daran zu messen. In der Krankenversicherung, wenn Sie rein Einsparpotenziale, wir sind natürlich sehr früh hingegangen, die Hallische Krankenversicherung und hat mit der Wechsel auf die Unisex-Tarife, das wissen vielleicht gar nicht so viele, den Rechnungszins bereits damals auf 2,5 gesetzt. Hm. Das heißt, wir sind sehr früh hingegangen und haben die Unisex-Tarife dazu genutzt, unseren Zins anzupassen. Das hat zu einem Wettbewerbsnachteil geführt, logischerweise. Ich
0: wollte gerade um sagen, das ein war ein schmerzhaft.
1: Ne? Das war schmerzhaft für uns. Und da ist auch so ein bisschen ein Appell, Sie stehen ja auch für Vermittler, äh, dafür stehen Sie ja auch als Netfonds eben, und da muss man einfach auch sagen, das fanden wir selbst auch schmerzhaft, Doch dass doch immer noch die Preisdominierung sehr stark in den Beratungen eine Rolle spielt. Wir hätten uns gewünscht, dass die lange Sicht auf die Dinge, warum tut die Hallische das, warum macht sie das, wieso gehen die so mit dem Thema um, mehr in der Beratung stattgefunden hätte, weil siehe da, der Schmerz, der Niedrigzins und der Beitragsanpassung ist da, der ist bei uns nur kleiner. Weil wir eben überhaupt nicht so anpassen müssen, weil wir das mit einem Wurf mit den Unisex-Tarifen gemacht haben. Das hat uns aber zwei Jahre lang Reputation und Neugeschäft im Markt gekostet, weil man doch sehr preissensitiv eben nach wie vor vergleicht. So, das haben wir schon früh gemacht und wir haben auch kleinere Anpassungsszenarien immer wieder dazu äh, benutzt, um 0,1 Prozent den Zins anzupassen. Das heißt, der Zinsschrei werden Sie bei uns gar nicht laut zu hören vermögen. Aber Ihre Frage war ja, wo kann man denn noch an der Kostenschraube drehen? Und das meine ich jetzt wirklich ernst. Ich glaube, das Dreiecksverhältnis Kunde, Versicherer und Arzt. In diesem Dreiecksverhältnis steckt noch Musik. In der Kundenzufriedenheit und in der Kosteneffizienz. Was meine ich damit? Auf der Versichererseite arbeiten Mediziner und der Arzt von Kunden ist auch ein Mediziner. Der eine Mediziner erklärt dem Kunden, dass das ganz wichtig ist, dass diese Therapie jetzt gemacht wird. Mit folgenden Maßnahmen, Medikamenten und was alles dazugehört. Der zweite Mediziner auf der Kostenträgerseite sagt, na, das ist alles nicht so sinnvoll, was der da gemacht hat. Und alles viel zu teuer. Und in der Mitte lassen wir den Kunden mit der Last alleine, nämlich, fast dass zwei Mediziner mit ihren medizinischen Kenntnissen den Kunden logischerweise überfordern und jeder subjektiv für sich das in Anspruch nimmt, Recht zu haben. Und wenn man das überlegt, worin das mündet, das mündet in Ping-Pong, Ping-Pong. Kunde schreibt, Kunde schreibt den Arzt an, Arzt gibt eine Antwort, Kunde schreibt der Versicherungsgesellschaft, wir schreiben wieder zurück, aber wir haben doch recht, nach Musterbedingungen und der Arzt sagt, wer ist denn von uns der Mediziner, Sie oder ich, Sie müssen mir schon vertrauen. Und es geht hin und her und ich glaube, diese Ereignisse passieren x-fach, weil man muss sich allein überlegen, wie viel Leistungsumfang in der gesamten PKV-Branche pro Jahr geleistet wird. Das ist ja zigtausende von Leistungsfällen. Und ich glaube, wenn man da das aus dem Dreiecksverhältnis vielleicht eine Linienfunktion macht und sagt, das klärt eine Versicherungsgesellschaft Mediziner 1 mit Mediziner 2 und wir lassen den Kunden außen vor, und wir versuchen, ihn dahingehend zu entlasten, damit auch nicht der gesamte Schriftverkehr über den Kunden geht. Und das bedeutet ja bei uns auch Sachbearbeiterkapazität lesen, medizinische Kenntnisse einbringen, was hat jetzt der Arzt gesagt. Und dieses Vereinfachen werden wir ein hohes Maß an Kundenzufriedenheit erzielen. Und gleichzeitig bin ich fest davon überzeugt, dass wir erheblich kosteneffizienter auch ähm, die Krankenversicherung handeln können. Da steckt meines Erachtens nach Musik drin. Und äh, ja, Musik ist etwas, was wir alle vermissen. Das sollten wir hören. Also lassen Sie uns das Orchester anspielen.
0: Das hört sich sehr gut an. Und ich äh, drücke Ihnen natürlich alle Daumen, dass das da geht, weil ich glaube, wir alle wünschen uns eine starke private Krankenversicherung auch in Zukunft. Ähm, gestatten Sie, dass wir das Thema jetzt verlassen und rüberschwenken zur Altersvorsorge, zur Rente? Und... Ähm, es fällt auf, dass die Rente in diesem Jahr tatsächlich wieder sehr intensiv bei allen Parteien eine große Rolle spielt. Sie hat irgendwie immer ja latent eine Rolle gespielt seit den 80er Jahren, aber dieses Mal scheint es mir zumindest etwas intensiver zu sein. Und das setzt ja voraus, dass es hier einen Befund erstmal gibt, der offenbar so ist, dass alle irgendwie Nachbesserungsbedarf empfinden und deswegen Vorschläge auf den Tisch legen. Deswegen darf ich Sie zu einem äh, in diesem äh, Netfonds-Versicherungstalk sehr beliebten Rollenspiel einladen und Sie nämlich mal für einen Moment eben auf den Stuhl des Bundeskanzlers setzen, das, ins Kanzleramt versetzen. Und wenn Sie also das aus der Perspektive des Staatsoberhauptes sehen oder des, des Kanzlers, Staatsoberhaupt ist ja der Bundespräsident, äh, Staatsoberhauptes sehen und sagen, äh, Sie hätten jetzt die Verantwortung quasi für alle 80 Millionen und nicht nur für die Versicherten Ihres Hauses, wie zufrieden wären Sie denn mit dem Zusammenspiel der Sozialsysteme und der freien Finanz- und Versicherungswirtschaft, wenn Sie auf die Altersversorgung gucken?
1: Ich wäre auch nur zum Teil zufrieden. Ich glaube, ich würde als Maßgabe eine andere Marschrichtung vorschlagen und würde versuchen, aus einer Debatte die Altersversorgung, die die Zufriedenheit der treuhänderisch mir verwalteten Bevölkerung zur Verfügung gestellt wurde, für die Zukunft besser steuern. Was meine ich damit? Wir haben natürlich in dem Thema auch Altersversorgung sehr viel Ideologie mit drin. Und Ideologie und Wahlkampf tun in Themen wie Pandemie, Altersversorgung, haben die einfach nichts zur Sache. Wir können uns trefflich darüber streiten. Von mir aus, was ist nachhaltig grün, da muss auch Ideologie ein Stück mit rein. Das ist okay. Altersversorgung ist ein faktischer Umstand. Also wir wissen, dass wir eine Unterversorgung haben. Und da kann ich nicht ideologisch reagieren. Zum Beispiel, wie das oft der Fall war, das geht jetzt nur noch über den staatlichen Weg. Wahnsinn. Ein Wahnsinn, auch unglaublich. Das wird überhaupt nicht funktionieren, das ist nicht finanzierbar, das ist ausrechenbar. Und es gibt einen Grund, warum nach 61 Geborene zum Beispiel keine Berufsunfähigkeitsschutz mehr in der gesetzlichen Rente haben. Das hat sich ja damals keiner überlegt, unter Schröder-Regierung übrigens, ähm, einer sozialpolitischen äh, Parteiführung. Ähm, wir stehen jetzt heute Morgen mal auf und ärgern die Menschen. So, wir, wir erlassen mal was, was die alle draußen ärgert. Da gab es Berechnungsgrundlagen, wo man gesagt hat, das ist für uns überhaupt nicht mehr finanzierbar. Und jetzt, wo die Situation noch schlimmer geworden ist, wollen wir das Ganze zurückdrehen. Ah ja, also ich kann auch aus Angst vorm Tod Selbstmord begehen. Ja? Aber darf so, ich da einmal deswegen, kurz
0: reingerätschen? Ganz Entschuldigung. Ja? Ähm, Trotzdem mal die, die Frage, wir leisten uns ja nicht nur eine gesetzliche Rente, wir leisten uns die Finanzierung der Pension von Beamten, die wir einfach auf die nächste Generation verschieben. Wir leisten uns auch daneben eine ganze Menge Versorgungswerke, wo ganze Berufsgruppen wie Ärzte, Anwälte, Steuerberater und so weiter dürfen einfach ihr eigenes Versorgungssystem aufbauen, dummerweise eben auch Häufig Berufsgruppen, die durchaus zur besser verdienenden äh, Bereich der Gesellschaft gehören. Ist daran Kritik tatsächlich so unberechtigt? Also jetzt mal unabhängig davon, äh, ob wir die politischen Mittel hätten zu sagen, äh, wir machen daraus eine große Geschichte oder so für die Grundversorgung. Aber da frage ich Sie doch noch, da würde ich doch noch mal eben nachhaken, ob das denn so unberechtigt ist, dass da einer sagt, lass uns doch da mal hinschauen. Nein.
1: Das ist überhaupt nicht unberechtigt, das sehe ich genauso wie Sie, die Probleme. Das Problem entsteht immer dann, wenn ich sage, auf der einen Seite erlebe ich eine Ungerechtigkeit oder eine Ungenauigkeit oder eine nicht sachgerechte Zuordnung, das würde ich gerne ändern, fange aber dann an, eine Lösung zu implizieren oder implementieren, die nicht funktionieren kann. Also ich, ich, ich hebe ja nicht irgendeinen Missstand auf, indem ich einen anderen schaffe. So lösen wir keine so. Probleme. So, und was, was ich als erstes tun würde, und da scheinen wir hinzugehen, da scheinen ja auch jetzt schon Politiker draufgekommen zu sein. Ähm, der erste wichtige Schritt ist für mich, ähm, dass wir anfangen, eben auf den, den, das, das, das System in eine bessere Transparente Versorgungssituation zu schaffen, also mit diesem Rentenkonto, Altersversorgungskonto, was in allen Gesprächen ist. Egal, ich habe in meinem Freundeskreis jeden Bildungsgrad, ja, also vom Handwerker angefangen über den Oberarzt. Die können mir alle, je nach Hobbylage, dezidiert erklären, Ein cooles Laptop gerade gekauft, was die alles an Grafikkarte und drin hat und was die alles können. Mir kann auch jemand erklären, der sich gerade ein neues Auto gekauft hat, von 0 auf 100, von Liter, Sprit, keine Ahnung, was alles. Das können die mir alles dezidiert erklären. Ich stelle immer wieder in abwechselnden, in, 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 in äh, unterschiedlichen Zeiten die Frage: Wie hoch ist derzeit dein Altersversorgungsanspruch? Herr Bruns, die Frage kann mir niemand beantworten. Ja, Null. Das verstehe ich. Ein Thema was in der Öffentlichkeit, was die Presse aufnimmt, wo immer wieder so ein Damoklesschwert, Altersarmut, da könnte man doch auf die Idee kommen, der Großteil der Bevölkerung setzt sich mal hin und sagt, also das habe ich jetzt 14 Mal gehört, jetzt musst du dich doch mal hinsetzen und musst mal gucken, wo wärst du eigentlich im Alter von 65? Was ist deine Kostenbasis und was ist deine Einnahmebasis? Nö, das ist ein Thema, das verdrängen wir. Und ich glaube, der erste wichtige Schritt ist, überhaupt mal eine Transparenz herzustellen, was habe ich denn überhaupt für einen Status quo? Denn das wiederum ja eher einen Bedarf auch zuerst mal emporkommen lässt, etwas zu tun, nämlich zu erkennen, ups, ja, es ist ganz blöd, wenn am, ähm, am äh, nach 1856 Euro noch Monat da ist. Ja, Und das nicht, ist so. so. Ich Aber am 21. noch weiß, ja. Das ist ein ganz wichtiger Schritt. Wir müssen Transparenz in dem Status quo der Versorgung schaffen.
0: Dafür gibt es jetzt ja demnächst die gemeinsame ähm, Rentenübersicht, die kommen soll. Halten ja. Sie das für eine gute Idee? Ist das ist das, ja, das, was das, Sie meinen, die Transparenz da mehr ja. herzustellen?
1: Genau, das halte ich für einen ersten richtigen Schritt. Das halte ich für sehr gut, dass man das macht. Jetzt darf man nur eins nicht. Ich selbst bin ja auch in so einer Altersversorgungskommission drin zu Alterssicherungsfragen der Zukunft. Und man darf jetzt bitte nicht philosophisch fünf Jahre drüber diskutieren. Ein Investmentfonds mit so und so viel Anteilen davon darf nur zu 65 Prozent berücksichtigen. Ja, wie ist es in bei einem Einfamilienhaus? Was dann nachher, wie wird es verwertet? Sodass wir uns noch fünf Jahre wieder philosophisch darüber zu unterhalten haben. Ich bin doch lieber zuerst mal, hey, wenn ihr euch unklar seid, nehmt doch zuerst mal ein Investmentfonds raus. Ist doch fein. Wenn der nachher noch draufkommt, haben wir weniger Altersarmut. Dass wir aber zuerst mal eine Grundidee dafür bekommen, was ist denn da rein? Und da befürchte ich, da gingen die Tendenzen schon wieder hin, dass ganze Arbeitsgruppen, wissenschaftliche Kommissionen zusammenkommen, um zu ermitteln, was gehört denn da rein? Keep it simple, keep it easy.
0: Ich möchte noch ganz kurz auf zwei Vorschläge eingehen, die gerade auch durch die Presse geistern. Und zum einen wäre da der Vorschlag von den Freien Demokraten, die eine Art Aktienrente vorgeschlagen haben. Also sie möchten zwei Prozent des Rentenversicherungsbeitrages in eine Kapitaldeckung auf Aktien überführen. Das würde mich ihre Meinung sehr zu interessieren. Und der zweite ist ganz frisch, das Deutsche, Deutsche Institut für Wirtschaft, hat den Vorschlag eingebracht und den haben auch die Bündnisgrünen aufgegriffen, wie in der Presse zu lesen war. Man sollte doch Armen einfach ein bisschen mehr Rente geben, weil sie nämlich früher sterben. Was halten Sie von den beiden Vorschlägen?
1: Nur mal so. Ähm, also wir fangen mal an mit dem zweiten. Ähm, zuerst mal klingt es ja makaber. Aber wir wissen aus der Versicherungsmathematik, dass es tatsächlich eine Kausalität zwischen Einkommen und Langlebigkeit gibt. Deswegen kennen Sie, dass zum Beispiel ähm, Renten im Markt begrenzt sind, auch wenn ein Kunde die Möglichkeit hätte, den Monatsbeitrag als Beispiel für eine 30-jährige Rente zu äh, eine 30.000 Euro Monatsrente zu bezahlen. Ich möchte mir die einfach sichern über eine Gesellschaft. Wissen wir, dass wir am Schluss nur noch Hestas hätten und das wäre ganz schwierig, dann würde das ganze System nämlich nicht mehr aufgehen, nämlich der versicherten Gemeinschaft und der Logik, die dahinter steht. Dass wir grundsätzlich etwas tun müssen und das finde ich absolut richtig, wenn man sich Rentenverläufe anguckt, über 35 bis 40 Jahre Einzahlung in Niedriglohnsegmenten, die trotzdem ihre Arbeitsleistung gebracht haben, aber nun mal zu der Kostensituation, die man heute vorfindet, überhaupt ein Leben kaum noch möglich ist, wie Wohnen, Essen und und und. Hiergegen muss was getan werden. Das heißt, es muss was getan werden im Umlageverfahren und ich finde es auch richtig, dass was getan wird an zusätzlicher an äh, ähm, zusätzlichen Geldmittelfluss, der ja irgendwo herkommen muss. Wo kann man den hernehmen? Den kann man auf der einen Seite aus steuerfinanzierten Mitteln, ich bin aber felsenfest davon überzeugt, dass wir das, und jetzt spreche ich wieder das System an, was Sie vorher hatten, wir haben ein hohes Ungleichgewicht in Berufsgruppen. Und wenn man hier ein wenig mehr Gleichgewicht herstellen würde, ob das die ganzen Zusatzversorgungselemente, wenn Sie an die Banken-Zusatzversorgungselemente denken, wenn Sie an die Pensionen von zigtausenden von Beamten denken, all diese Regeln, wenn man das mal etwas mehr in einen Einklang bringt und dann das Zusatzsystem ergänzend die Privatwirtschaft. Als ergänzendes Mittel, glaube ich, kriegt man eine gute Finanzierung hin. Das ist der erste Punkt. Damit würde man auch mehr Grundrente schaffen für schwachere Einkommensgruppen. Das ist der zweite Punkt. Dann muss man natürlich auch mal an Gehaltsstrukturen in Niedriglohnsegmenten ran. Also das ist, finde ich, sowieso etwas, was im Moment eine Schieflage in Deutschland bringt. Und jetzt sind wir noch bei dem Aktienmoment. Bei der ersten Frage, das switch ich gleich über. Ja, das wäre total sinnvoll. Wir müssen mehr in Chancen an, äh, chancenorientierte Anlagen gehen. Dazu braucht man aber das Selbstverständnis, das gibt es nicht umsonst. Also wenn wir weiter auf dem Standpunkt stehen, 100% Garantie, höchstmögliche Rendite, kein Risiko. Diese Welt haben wir schon verlassen. Also die 80, 70% Garantie meines eingesetzten Kapitals werden die morgigen 100 sein. Hm. Das ist aber eine kulturelle Sachlage, die muss einhergehen mit äh, Aufklärung der Bevölkerung. Also meine Kinder, die sind gerade alle jetzt die Letzte aus der Schule raus, von vier Stück, aller Abi. Die können ihnen alles über den 30-jährigen Krieg erzählen. Die können ihnen alle möglichen geschichtlichen Dinge runterbeten. Die können auch ein, ein, eine wunderbare mathematische Gleichung aufstellen. Aber die haben mich alle vier gefragt, wo sie eine Girokarte herkommen. Wie komme ich an eine Kreditkarte? Wie kann ich ein Bankkonto eröffnen? Was muss ich tun? Papa, wo soll ich hin? Wir brauchen auch finanzielle Bildung. Wir brauchen Finanzbildung in unseren Schulen. Und dann kriegen wir auch in der Bevölkerung die Bereitschaft dafür hin, zu sagen, wir müssen in chancenorientierte Anlagen, die aber auch in der Eigenverantwortung ein gewisses Risiko mit sich bringen. Und die schwanken auch mal die Kurse. Und diese Verantwortung am Bürger, die ist ganz, ganz wichtig, dass wir die schaffen. Das schaffen wir aber nicht durch ideologische Debatten.
0: Lieber Herr Kettlacker, werfen wir noch mal einen ganz kurzen Blick auch auf unsere Branche und wir leisten natürlich einen riesengroßen Anteil durch die verschiedenen Formen der Altersversorgung, sei es die betriebliche, sei es die Rieser-Rürup-Geschichte oder die ganzen freien Policen äh, aus der Lebens- und Rentenversicherung. Ähm, gleichwohl müssen wir feststellen, Herdenimmunität, was die Altersversorge angeht, haben wir leider noch nicht erreicht. Ähm, also beim Impfen nicht und hier auch nicht. Also ähm, das lässt ja immer auch ein bisschen eine Flanke offen für die kritischen Geister, die sagen dann, ja, ihr Finanzdienstleister, ihr kriegt ja nicht hin. Wir haben euch doch alles gegeben. Wir haben die BAV-Förderung, wir haben Riester-Förderung, Rürup-Förderung und so weiter. Wir haben doch alles gemacht, aber ihr kriegt nicht so richtig hin. Gerade heute, wir zeichnen das ja hier am Donnerstag, dem 22. April auf, stand im Versicherungsjournal beispielsweise Riester in allen Arten komplett rückläufig. Also genau das Gegenteil von dem, was erreicht werden sollte. Frage mal durchaus auch mit ja, Einladung zur Selbstkritik. Was können wir als Branche, was können Vermittlerinnen, Vermittler, Pools, Anbieter, was können wir alle tun, um hier nochmal richtig Wind in die Segeln zu kriegen?
1: Äh, es tut mir leid, dass ich wieder einen anderen im Fokus habe und dass ich Ihre Frage vielleicht nicht so beantworten kann. Nein, wir können zuerst mal, also 18, ich glaube, wir haben 18 Millionen Riester-Verträge, wenn mich nicht alles täuscht. Bitte jetzt nicht festlegen, sollte es jemand besser wissen. Sorry, ich habe das irgendwo mal gelesen, grob 18 Millionen. Hätten wir 18 Millionen Menschen, die schon zweimal geimpft worden wären, wäre ich froh. Also ich finde die Grundsubstanz von Riester-Verträgen gar nicht schlecht. Riester hat sich durchaus auch bewährt, im Sinne, dass die Kunden nämlich, sonst hätten wir nicht 18 Millionen Verträge, Riester angenommen hätten. Jetzt kommt die Krux. Erstens das Zulagensystem ries dann immer dann, wenn der Staat etwas subventioniert, will er mitreden. Haken dran, verstehe ich. Wer bezahlt, darf auch ein bisschen die Musik bestimmen. Das finde ich vollkommen in Ordnung. Aber warum wir das immer so kompliziert machen müssen. Es ist unerklärlich. Die Administration des Zulageverfahrens ist ein Kreuz und dann sagt man noch gleichzeitig ihr bösen Versicherungsvermittler, bei dem Zulagen kassiert ihr auch noch Provision. Das ist nicht rechtens, das ist nicht gut, dass ihr das macht. Und ihr bösen Versicherungsgesellschaften, ihr seid auch noch so blöd und zahlt die, das macht Riester viel zu teuer. Liebe Bundesregierung, dann macht es doch für den Kunden verständlich. Also wir machen es total komplex und kompliziert, wundern uns, dass der Kunde damit alleine nicht klarkommt, an wen wendet er sich, logischerweise an den Berater seines Vertrauens. Der soll umsonst arbeiten, während wir wieder Diäten erhöhen oder 6% Corona-Zulage im öffentlichen Sektor durchspringen. Weil wir es arg so kompliziert machen. Und dann hat ja einfach, warum ist es rückläufig, Riester, na ja, die Kampagne der Politiker hat doch gewirkt. Das war doch eine flächendeckende, vernichtende Marketingkampagne. Und die Gazetten von A äh, wie allgemeine, von äh, Z wie Züricher Tagesblatt haben jeden Tag darüber geschrieben, vertraue keiner Lebensversicherung, vertraue keinem Berater und vertraue nicht Riester. Na gut, wenn ich jetzt ein Jahr lang erklärt bekomme, wir leben in einer Pandemie, also ich habe es mittlerweile geglaubt. Ich erlebe das so, ich glaube es. Und wenn Sie über Monate hinweg hören, Riester lohnt sich nicht, lohnt sich alles nicht mehr, die Kampagne der Politiker hat gewirkt. Und jetzt machen Sie Ihre eigene Wirksamkeit der Kampagne, den, den Beratern und der Gesellschaft zur Last, ey Leute, machts euch bitte nicht so einfach. Tut mir leid, da spiele ich nicht mit. Riester war ein gutes Produkt, es war ein Förderungs und es gibt eine Menge Familien, da war Riester ein sehr gut ausgeschöpftes Produkt, aber keiner kommt damit alleine klar ohne den Berater und der soll arbeiten ohne Geld. Also Finde ich ein super System, wenn ich Staat wäre. Vorhin haben Sie gesagt, ich bin jetzt für einen Moment Bundeskanzler. Das würde ich als erstes ändern. Und zwar Entbürokratisierung. Hört endlich auf, damit die Menschen zu, in, in Bürokratiemonster reinzujagen. Ich darf das kurz am Rande zählen. Ich weiß, es ist ein Podcast, da muss man auch den anderen <lacht> zu Wort kommen lassen. Ich habe gerade meine Mutter, 78 Jahre, herzkrank, habe ich begleitet. In die, ähm, Sie ist jetzt geimpft worden. Und da habe ich Sie begleitet ins Impfzentrum. Wir hatten 68 Menschen Kontakt, bis die Spritze im Arm war. 68 Menschen, ich habe sie gezählt, Herr Bruns. Und wir mussten uns vorher anmelden, registrieren und Personalausweisdaten und welche Versicherung. Und das Ganze hat sich noch viermal wiederholt, bis die Spritze im Arm war. Das Beste war, als wir hochkamen, das ganze Impfzentrum Frankfurt, das ganze Messezentrum Frankfurt ist übrigens ein Impfzentrum. Da stand als erstes jemand, als wir die Rolltreppe hochkamen, sagte, ja bitte. Da habe ich gesagt, zum Brian Adams Konzert. Da hat er gelacht. Da sage ich, warum stellen die denn da einen ab, der sagt, ja bitte, ich kann doch gar nichts anderes, als mich da impfen lassen. Das ganze Messezentrum ist ein Impfzentrum. Was wir an Kosten und Bürokratie da aufladen, Entschuldigung, da ist der Gaul mit mir durchgegangen, das aber ist, das ist der Grund.
0: Das ist doch genau ich das, warum ich am Anfang gesagt habe, für Sie wurde ja unter anderem der Begriff alte <lacht> erfunden worden. <lacht> erfunden und äh, das ist doch auch in Ordnung. Und der flammende Appell zur Entbürokratisierung, äh, wer würde ihn nicht unterschreiben, äh, dass wir... Äh, da sicherlich gelegentlich über das Ziel hinausschießen, um das mal ganz vorsichtig zu formulieren und Sie haben gerade ein sehr schönes Beispiel gebracht. Lieber Herr Kettnacker, es ist gute Sitte in unserem Versicherungstalk, dass wir ja unsere Gäste auch immer ein ganz bisschen persönlich kennenlernen und deswegen möchte ich auch Ihnen in einem kleinen Mittelblock sozusagen ein paar Fragen stellen, die eher so privater Natur sind und das erste, die erste Frage Fall. ist immer Wie bitte? Na gut. Und na gut. <lacht> <lacht> Welches Buch haben Sie zuletzt bis zu Ende gelesen?
1: Ähm, das waren die känguru Chroniken von Marc-Uwe Kling.
0: Das äh, ist ja sehr vorbildlich. Das ist nämlich ein sehr lustiges <lacht> Buch in der Tat. Ich
1: habe mich kaputt gelacht. Ja, das glaube glaub ich, ich Ihnen sofort.
0: Ja, Also achten Sie drauf, wenn einer von Ihnen jetzt ein Ei haben will an der Tür. Da, äh, das könnte <lacht> übel enden. Welches Buch haben Sie denn begonnen und haben es dann aber wieder weggelegt? Sie hat lese sich doch nicht zu Ende.
1: Äh, ja, tatsächlich. Äh, der äh, Moment, der, äh, der Mann, der nicht verlieren kann, äh, äh, Rick Riley, das ist eine, äh, geht über Donald Trump. Mhm. Und es wird in Verbindung gebracht mit dem Golfsport. Das ist ja so ein leidenschaftlicher Golfer. Und wer Golf spielt, weiß, dass Golf ein wenig die wirkliche Charaktere eines Menschen zum Vorschein bringt. Weil ähm, sie spielen eigentlich nur gegen sich selbst. Und das ist ja mit am schwierigsten. Das so. Und ähm, das habe ich angefangen zu lesen, das hat mich auf der einen Seite zu sehr aufgewühlt, ähm, weil ich der Person einfach sehr kritisch gegenüberstehe und all meine Überlegungen über diesen Menschen äh, wurden da manifestiert, weil der Rick Riley den gut kennt, äh, den Trump und auch schon mit ihm gespielt hat. Und zum anderen rückte aber dann einfach, die äh, Präsidentschaft, die war dann beendet. Das ganze Tor war wo und, und, und. Und plötzlich war das für mich gar nicht mehr so interessant. Und das habe ich bis jetzt nicht zu Ende gelesen. Ich bin in etwa bei einem Drittel angekommen.
0: Na gut. Ähm, was haben Sie zuletzt gegoogelt? Welchen Begriff?
1: Zuletzt gegoogelt war... Oh, was habe ich denn zuletzt gegoogelt? Das war gestern, habe ich gedacht googelt, ich glaube, irgendwas mit Reisebestimmungen. Reisebestimmungen, ähm, also rundherum gibt es irgendwelche neuen Auflagen an Reisebestimmungen in Verbindung jetzt mit dem Bundesgesetz, weil wir, ich bin ja verantwortlich für den bundesweiten Vertrieb. Und ich muss natürlich immer gucken, die Mitarbeiter wollen immer Orientierung haben. Also was darf ich, wo, was gilt, wie, in welchem Bundesland? Jetzt arbeiten wir auch bundeslandübergreifend. Was in dem einen gilt, gilt dem anderen nicht. Und dann habe ich diese ganzen Reisebestimmungen, Ausgang, gibt es wirklich eine bundesweite Regel. Und da habe ich mir gestern so ein paar Sachen durchgelesen, damit ich da einfach im Bilde bin aufgrund der neuen Verordnung.
0: Amazon oder stationärer Handel, wenn er denn offen hat?
1: Ha, da bin ich der Klassiker. Da bin ich der echte Klassiker. Amazon Info, alles, was ich nur möglich machen kann im stationären Handel. Verbrennermotor
0: oder E-Auto?
1: Ja, leider, also Verbrennermotor, gebe ich offen ehrlich zu, hängt einfach mit meinem Job und der Mobilität zusammen. Also ich fahre ungefähr 65.000 Kilometer im Jahr und wenn ich das alles eh, da bräuchte ich immer so einen Tankwagen, so einen E-Tankwagen mit mir, damit ich auch in einer zumutbaren Zeit von A nach B komme. Würde aber sofort, wenn eine flächendeckende Versorgung da wäre und es für mich einfacher werde, würde ich sofort umsteigen, weil ich wirklich die Zukunft unserer Umwelt auch in meine Kinderhände übergeben will, an meine Kinder, die auch noch eine vernünftige Grundlage des Lebens haben. Und ich bin der Meinung, da sollte man Verantwortung tragen und seinen Teil dazu beitragen.
0: Joggen, Radfahren oder Schwimmen?
1: Joggen und Radfahren, Schwimmen ist, ist für mich reines Überleben. <lacht>
0: Wenn wir jetzt schon eine Abendstunde hätten, Bier oder Wein? Wein. Kaffee oder Tee?
1: Eine Tasse Kaffee jeden Morgen, Pflicht. Einen Espresso nach dem Essen, Pflicht. Der Rest nur Tee und stilles Wasser.
0: Berge oder Meer?
1: Berge mit Blick auf Meer.
0: <lacht> ja, das ist tatsächlich wahrscheinlich die optimale Lösung. Ähm, Vinyl, CD oder Streamingdienst? Oh, Streamingdienst. Streaming-Dienst, okay, so, das soll es dann auch schon gewesen sein, denn ähm, ja, das macht ja so einen Spaß, aber die Zeit äh, geht einfach davon und ich habe jetzt schon drei Karteikarten sowieso schon zur Seite gelegt, aber die letzte, die, äh, die möchte ich noch mit Ihnen machen und zwar müssen wir noch, wir reden ja über Wahlkampf, über die Zukunft des Vermittlermarktes reden, denn auch da... Ähm, Bitte?
1: über, über die, die Zukunft, das habe ich eben nicht
0: verstanden. Die Zukunft des Vermittlermarktes müssen wir reden. Oh, ja. Ja. Ähm, denn auch hier haben wir eine äh, Neuerung, äh, zumindest in der Deutlichkeit, lese ich sie zum ersten Mal im Wahlprogramm von Bündnis 90 Die Grünen, die man dieses Jahr ja so wie es aussieht auch einen Tick ernster nehmen muss als in den Wahlen zuvor. Ähm, haben Sie ja gesagt, Sie wollen die Finanzberatung vom Kopf auf die Füße stellen und möchten mittelfristig von der Provisionsberatung weg und hin zur Honorarberatung. Äh, manche kritische Geister im Markt sagen, ja, naja, das ist ja nur der vorläufige Endpunkt einer ohnehin schon lange währenden Kampagne, die aus gewissen politischen Kreisen da kommt. Ähm, auch da zunächst einmal würde ich aber erstmal über den Befund mit Ihnen reden wollen, denn auch die, die Frage also, wie bewerten Sie denn eigentlich den Vermittlermarkt? Sehen Sie solche Defizite, dass Sie sagen, jawohl, da muss vielleicht noch mal mit einer wie auch immer gearteten Neuordnung des, Marktes, des Vermittlermarktes reagiert werden? Wie sehen Sie den Vermittlermarkt?
1: Also die Neuordnung des Vermittlermarktes sehe ich dahingehend nicht. Wir können froh sein, dass wir in Deutschland noch ein provisionsorientiertes System haben und so einen breiten Vermittlermarkt. Sonst wäre nämlich die Alters- Sorgen, die wir haben in Bezug auf private Altersversorgung und flächende Versorgung der Bevölkerung, noch schlechter. Es ist und bleibt nun mal ein Bringprodukt und nicht ein Hohlprodukt. Es ist nicht ein äh, Verbraucherprodukt, was man haben möchte, sondern da muss man eben eine Menge Beratung mit zuteil werden lassen. Ein Problem, was auftritt, und das ist nun mal nicht wegzudiskutieren und da müssen wir überlegen, wie wir damit umgehen und da habe ich leider auch noch, um Ihre an Anschlussfrage direkt zu eliminieren, noch keine intelligente Lösung. Je niedriger die Zinsen, je ineffizienter durch die europäische Zinskultur diese Produkte werden, desto höher ist der Wert der Kosten wiederum äh, an äh, Zinsminimierend oder Wertminimierend für das gesamte Produkt. Und die Kosten spielen da eine elementare Rolle. Und wir müssen noch weiter zusehen, wie wir von den Kosten runterkommen. Und wir kommen nicht umhin vorbei, wenn wir über Kosten reden. Wenn Sie sich die Verwaltungskosten der letzten zehn Jahre in der Versicherungslandschaft angucken, die sind teilweise um 50% gesunken. Und wir stoßen dann aber jetzt auch irgendwann mal an Grenzen, weil man will Apps, man will Leistungszusage, man will transparente Bedingungen, man will einen verwaltenden Versicherer haben, der die Kunden auch ordentlich bedient, Servisierung. ich möchte jemanden, der ans Telefon geht, all diese Dinge. Wir sind auch am Rand, wo wir nicht mehr weiter abspecken können, ohne dass der Kunde oder der Verbraucherschutz dann wieder kommt und sagt, was macht denn ihr da? Ihr seid kein guter kundenservice und da spielen natürlich auch Abschlusskosten eine Rolle. Und wir kommen einfach an einem Tatbestand nicht vorbei, den man einfach nicht wegdiskutieren kann. Jetzt muss man überlegen, gibt es eventuell ein paar Mischmodelle? Gibt es, wenn man über Honorarberatung spricht, muss man auch mal drüber sprechen, wie könnte das Ganze aussehen? Gibt es eine subventionierte Honorarberatung, das auch vielleicht noch, äh, der Versicherer gibt es mehrere Kostenverteilungsstellen, denn wenn Sie auf die reine Honorarberatung gehen, gerade die, über die wir vorhin gesprochen haben, die Sie zu Recht angesprochen haben, Herr Bruns, die Niedriglohneinkommen, die ja eine größere Rentenlücke im Alter haben, Sie glauben doch nicht, dass die im Allen Ernstes Beratungshonorare aufbringen werden, nee, um sich zuerst mal über den Status. Das wird noch schlimmer und damit geht die Schere weiter auseinander. Also, die Beratung an sich ist ja, ist ja gar nicht so verwerflich. Wir müssen eine Kostenverteilung intelligent hinbekommen, dass das nicht allein auf der Kundenseite übrig bleibt, weil die Kundenbereitschaft wird nicht in selben Atemzug signifikant steigen. Und damit vergrößern wir ein Altersversorgungsproblem.
0: Aber ich kann es nicht sein, dass da so ein bisschen der, der Kunde der Zukunft auch als wesentlich IT, IFINA gesehen wird, weil man eben sagt, ja, heute gibt es eine Bedarfsermittlung nach DIN. Äh, die kann ich natürlich im Netz mir auch irgendwo selber eingeben und danach gehe ich zu einem ähm, Internetanbieter, der mir Vergleichsportale bietet und dann habe hab ich ja, kann ich das irgendwie selber machen. Glauben Sie, dass Vermittler von IT tatsächlich langsam entwertet, vielleicht sogar überflüssig gemacht werden?
1: Auf keinen Fall in, äh, in den Themen wie Altersversorgung, in den Themen wie betriebliche Altersversorgung, wie Vollkranken, betriebliche Kranken. Ich glaube schon, dass, wenn man jetzt mal über Produkte spricht wie Krankenzusatz, Hausrathaftpflicht, Kfz, äh, kann ich mir nicht vorstellen, dass das dauerhaft eine hohe Beratungsleistung in Anspruch nehmen wird. Die Altersversorgung mit all ihren Durchführungswegen, steuerliche Berücksichtigung, sie sind nun mal nicht so einfach von der Hand. Jetzt könnte man sagen, ja, dann macht es doch einfacher. Ja, Moment mal, man darf nicht vergessen, dass vor acht Jahren, zehn Jahren die Politik auf unserem Schoß saß mit den Verbraucherschutzverbänden. Tut mir leid, Versicherungsgesellschaften, eure Produkte sind zu einseitig. Wenn man heute mal so eine Customer Journey nimmt, so eine Kundenreise, wir brauchen Sabbaticals. Der muss einen Tarif wechseln können, der muss aufstocken können, der muss Geld entnehmen können. Der braucht Flexibilität, das muss einsetzbar sein dafür. Man muss auch mal eine Stundung äh, in Betracht ziehen. Das haben wir alles gebaut. Wir haben das alles geschaffen. Wenn Sie sich heute überlegen, ein Anruf genügt bei uns, ich kann mal eben sechs Monate die Beiträge nicht zahlen. Und trotzdem läuft das alles weiter. Das haben wir alles geschaffen. Jetzt wirft man uns vor, wir wären komplex. Ja, Leute, was wollt ihr denn? Mickey Maus oder Finanzprodukte? Ihr müsst euch mal entscheiden. Und wir haben Finanzprodukte gebaut. Und solange es die gibt, und die gibt es zu Recht, wird die Beratungsleistung meines Erachtens nach für den wohlfühlenden Abschluss des Endkunden und nicht immer mit dem Damoklesschwert ins Bett gehen müssen, habe ich das Richtige gemacht? War ich, habe ich das gut so gemacht? War das das richtige Produkt? War das auch auf mich passend? Weil sonst haben wir draußen alles kleine Steuerexperten, Versorgungsexperten, Rentenexperten, Versicherungsbedingungsexperten. Wo sollen die denn alle herkommen?
0: Naja, dass die, die, insofern, die übernehmen glaube, jetzt dann, die können dann den Job der 80 Millionen Virologen und der 80 Millionen Bundestrainer übernehmen. Ne?
1: Ja, <lacht> genau. genau. Also ich glaube, die Beratungsleistung des Vermittlers wird, zumindest meines Erachtens nach im Überblick für die nächsten fünf bis zehn Jahre an, an ganz relevanter Bedeutung stehen, was die elektronischen, was die ganze IT, Digitalisierung, all das, über was wir reden, ist ein zusätzliches Hilfsmittel, um eine bessere Transparenz hinzubekommen. Die Beratung ist ein elementarer Stützpfeiler dieser Gesellschaft.
0: Lieber Herr Kettnacker, jetzt haben wir beide es hingekriegt, zur Jubiläumsendung, dem 25. Folge vom Netfondsversicherungstalk, die auch bisher längste zu machen, das steht jetzt schon oh. fest. <lacht> Entschuldigung. Nein, überhaupt nicht. Es ganz im Gegenteil. Leid. Ich habe ja, wie gesagt, noch zwei Karteikarten mit äh, Fragen noch liegen. Die habe ich jetzt alle schon äh, links liegen lassen und würde natürlich noch total gern eigentlich über die neue BKV viel Care mit ihm reden, weil da ist ihm wirklich ein ganz großer Wurf gelungen. Das kann ich jedem Vermittler und jeder Vermittlerin nur ans Herz legen, sich dort nochmal zu erkundigen, was es damit auf sich hat. Aber die Dreiviertelstunde wollen wir dann doch nicht äh, überziehen. Ja. Da müssen und wir uns halt außerdem
1: widerspreche ich Ihnen ungern. Also insofern glauben Sie Herrn Bruns, wenn er das sagt. <lacht>
0: ja, sehr schön. Also, wie die Zeit vergeht, das ähm, war es dann auch schon wieder für heute. Und lieber Herr Kettnacker, vielen, vielen Dank für diesen äh, Austausch und äh, schön, dass Sie dabei waren heute.
1: Sehr gerne. Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Und bleiben Sie alle gesund und uns wohlgesonnen.
0: Wunderbar, und Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, wünschen wir natürlich auch ganz erstmal alles Gute und natürlich vielen Dank fürs Zuhören. Bei uns geht es dann auch munter weiter. In zwei Wochen am 17. Mai haben wir eine ganze Sendung zum Thema Sachversicherung. Das wird sehr, sehr spannend werden. Da können Sie sich schon drauf freuen. Und danach, am 31. Mai geht es weiter mit den Vorstandsgesprächen. Dann habe ich zu Gast den Dr. Markus Krämer, der ist Vorstand an der Kontinentane. Auch da wird sicher wieder sehr, sehr interessante Themen haben. Abonnieren Sie uns einfach, dann verpassen Sie nichts. Bleiben Sie nicht Vor allem bleiben Sie so ein krankender Besserung.